0: Kind Gottes, das will ich. Wir haben gestern über die Auswirkungen der Sünde gesprochen und haben festgestellt, dass die Sünde daher kommt, dass wir Gott einfach nicht vertrauen. Durch das Misstrauen Gott gegenüber gehen wir Wege, die er nicht für uns vorgesehen hat. Wir tun Dinge, die nicht in seinem Sinne sind. Ein Beispiel, ich bin heute Morgen ein bisschen erschöpft von diesen Tagen aufgewacht und habe meinen Jungen zur Schule gebracht, bin zurück und war nur am Abhängen, chillen, auf der Couch liegen. Und mein Nachbar, der sah dann durch ähm, unsere Wohnzimmerfenster in unser Wohnzimmer und hat mich wahrgenommen, wie ich da rumhänge. Einmal hatte ich keine Schwierigkeiten zu grüßen, beim nächsten Mal dachte ich, ich lege mich jetzt mal so, dass er mich nicht direkt sieht, dass ich nach einer Stunde immer noch da rumhänge. Und bei dem Moment dachte ich, ah, stopp mal. Alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Also in dem Moment habe ich Sorge gehabt um meinen Ruf, den er oder das Bild, welches er von mir hat, um es dann so ein bisschen gerade zu rücken, damit er nicht denkt, David ist nur am faulenzen, verstecke ich mich ein bisschen. Ohne darauf zu vertrauen, dass Christus meine Rechtfertigung ist, er irgendwann meistens auf lange Sicht das Bild, das er von mir hat, schon zurechtrücken wird. Und siehe da, da ist es passiert. Da sagst du vielleicht, das ist doch nicht schlimm, David, übertreib mal nicht, ist doch keine große Sünde. Aber wozu führt das? Zu Heuchelei. Und dazu sind wir, Bekannt, wir Christen. Ja, so schnell ist es passiert, dass wir das eine reden und das andere tun. Und die Nachbarschaft hat ja natürlich seit dem ersten Tag schon vor unserem Einzug da in Euskirchen wahrgenommen, was wir hier vorhaben. Wir wollen Gemeinde gründen und wir sind Christen. Und dann wird genau geguckt, wie leben die denn? Und da haben wir jetzt, wie Gott das so uns geschenkt hat, große Fenster zur Terrasse hin. Das heißt, man kann einfach durch unsere Wohnzimmerküche hindurchgucken. Und man nimmt alles wahr. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, ein Versteckspiel zu spielen. Ich kann darauf achten, wie nimmt mich der Nachbar wahr und hoffentlich komme ich gut an. Oder ich sage, Herr, vergib mir diesen Mist. Danke, dass ich frei sein darf. Und habe mich umgedreht und weiter gechillt. Aber das macht frei. Das macht frei. Und deswegen wird mich dieses Vertrauen in Christus umso mehr zum Nachbar führen. Warum? Weil der Nachbar feststellen wird, David ist kein Übermensch. Ich chille, er chillt. Ich hänge gerne auf der Couch, er hängt gerne auf der Couch. Und dann wird er sagen, hey David, ich finde mich in dir wieder. Du bist ein Loser, ich bin ein Loser. Du bist ein Sünder, ich bin ein Sünder. Das war das Problem, was wir gestern entfaltet haben. Das ist das, also Sünde ist das, was uns von Gott trennt, vom Nächsten trennt und letztlich auch von uns selber. Und jetzt müssen wir uns fragen, ähm, was ist denn die Lösung? Sozusagen ist das die Fortsetzung von dem Thema gestern. Ich habe heute bei Facebook einen Werbespruch von Coca-Cola gefunden Und ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt aktuell ist, also die Vorbereitung auf dieses große Geschäft um Weihnachten 2019 oder ist das schon ein älterer Spruch, ist ja egal. Die Firma, die hat wahrscheinlich gut recherchiert, gut untersucht, wie ticken die Menschen, was brauchen die Menschen, wonach sehnen sich die Menschen, um möglichst viel Coca-Cola zu verkaufen. Und dann ist da Folgendes zu lesen auf dem Plakat. Wir haben unterschiedliche Ziele an den Feiertagen, aber am Ende alle das gleiche. Doppelpunkt. Nach Hause kommen. Nach Hause kommen. Kind Gottes, das will ich. Nach Hause kommen. Und ich möchte dem auf die Spur gehen, würde am liebsten Coca-Cola diese gute Nachricht mitgeben, aber ich glaube, kein Vertreter sitzt heute hier, wie man wirklich nach Hause kommt. In Lukas 10, Vers 27 wird das höchste Gebot nochmal wiedergegeben. Das wird öfters zitiert in der Bibel. In Lukas 10, 27 also auch das oberste Gebot. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen und deine Nächsten wie dich selbst. Wenn wir gestern darüber gesprochen haben, dass Sünde uns von Gott entfernt, entfremdet, das, das ist ein Unterschied. Die Distanz zu Gott oder zum Nächsten ist nicht das Problem. Die Entfremdung ist das Problem. Die Distanz zu meinem Nachbarn ist nicht das Problem. Die können wir mit Auto, Bahn, Flugzeug überwinden. Wir sind ganz schnell in einem anderen Land. Das ist nicht das Problem. Die Distanz, die Entfremdung ist das Problem. Der Moment, wo ich nicht mehr sicher bin, ist mein Nachbar Freund oder Feind, muss ich mich schützen vor ihm? Der Moment, wo ich nicht weiß, ist das der Herr Gott oder der Vater, meint er es schlecht mit mir oder gut mit mir? Dieses, diese Entfremdung vor einem Selbst, dass ich mir nicht mehr selbst traue. Das ist das Problem und man kann da nicht einfach mal wieder zurückrennen und sagen, okay, wir tun mal so, als ob nichts wäre. Wenn eine Entfremdung stattgefunden hat, musst du wieder Vertrauen aufbauen und deswegen ist das nicht mal eben getan. Und jetzt sagt Gott in seinem Wort, das höchste Gebot ist, liebe Gott, von dem wir uns entfremdet haben, liebe den Nächsten, von dem wir uns entfremdet haben und liebe dich selbst, von dem ich mich entfremdet habe. Und das Gebot lautet, du sollst, du sollst Gott lieben, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. So, jetzt wissen wir aus einem deutschen Sprichwort, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, lieben und singen kann man nicht zwingen. Ich würde am liebsten den moralischen Finger heben und sagen, liebe Gott, liebe den Nächsten wie dich selbst. Klar, kommt bei jedem die Frage auf, wie, wie. Ich würde von oben herab gerne jedem Ehemann sagen, liebe deine Frau. Zur Frau würde ich sagen, liebe deinen Mann, liebe deinen Mitmenschen, liebe deinen Feind. Und schon merken wir, ja, aber ich empfinde nichts für die Person. Was soll ich denn tun, um sie zu lieben? Dann sagen manche, Liebe ist eine Entscheidung. Entscheide dich heute, Gott zu lieben. Wo ist der Knopf, den ich drücke um lieben zu können. Vielleicht willst du lieben, aber du kannst nicht lieben. Und wollen, müssen geht irgendwie nicht. Von daher müssen wir uns fragen, wie ist Gott vorgegangen, um Menschen dahin zu bringen, dass sie Gott von Herzen geliebt haben, den Nächsten und sich selbst. Wie hat Jesus Christus einen Levi, der später Matthäus hieß, dahin gebracht, dass er genau das lebte, Schlag mit mir auf, Lukas Kapitel 5, Vers 27 und 28. Da holt Jesus Matthäus aus der Entfremdung und bringt ihn in die Gottesnähe, Nächstennähe und letztlich findet er wieder zu sich selbst. Lukas 5, Vers 27 und 28, da steht geschrieben... Und danach ging er hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi am Zollhaus sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. So, wie ist Jesus vorgegangen? Das sind gerade mal zwei Verse. Haben wir da genug Informationen darüber, wie er vorgegangen ist? Wir nehmen einen weiteren Paralleltext zu Rate und schlagen... Matthäus 9 Vers 9 auf oder ihr hört einfach nur hin. In Matthäus 9 Vers 9 steht und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen mit Namen Matthäus am Zollhaus sitzen und er spricht zu ihm, folge mir nach und er stand auf und folgte ihm nach. Ist euch was aufgefallen? Während Lukas die Berufsbezeichnung wählt, und danach ging er hinaus und sah einen Zöllner mit Namen Levi, gebraucht Matthäus, der, der selbst gerade berufen wurde in die Nachfolge, hat später ein ganzes Evangelium geschrieben. Dieser Matthäus, der selbst da im Zollhaus saß, beschreibt die Szene anders, ein bisschen anders als Lukas. Er schreibt, und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen, mit Namen Matthäus. Ist es ein Unterschied? Während wir uns gerne na, vielleicht über unseren Beruf ähm, präsentieren, ja, je nach Beruf natürlich, ähm, ist es jetzt für den Zöllner Matthäus eher eine Erniedrigung. Weil Zöllner und Sünder würden oft gleichgesetzt. Zöllner, das ist anders als der Beruf heute äh, eher anerkannt und ähm, gar nicht so verwerflich ist, äh, war es damals noch anders. Und Lukas, der Arzt, ist vielleicht ein bisschen sachlicher unterwegs. Der fühlt dabei gar nichts, ne, wenn er sagt, das war der Zöllner, Levi. Vielleicht deutet er auch dann schon darauf an, dass Jesus dann Zöllner und Sünder gerufen hat und dann damit auch den Levi. Aber für Levi, den Matthäus, war es besser. Er hat sich wohler dabei gefühlt zu schreiben, er sah einen Menschen. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Ich möchte das begründen. Stellt euch mal vor, dieser Matthäus ist Jude, hat diesen Beruf, ist, halt, ist angestellt von der Regierung Rom als Zöllner, sitzt vor dieser Brücke und alle, die jetzt über diese Brücke wollen, müssen Halt machen bezahlen und dann erst dürfen die rüber. Das ist so ein kleines Häuschen, er sitzt da drin, so ein Bütchen, und dann hängt da so eine Preisliste, und die ist jeden Tag anders, je nachdem, wie viel Matthäus halt braucht. Ja, wenn er sagt, ich, heute habe ich einen guten Tag, ich will das Vierfache, dann müssen die nicht zwei Euro, sondern acht Euro zahlen, und dem ist egal, wer da im Auto sitzt. Ob das jetzt eine Familie ist, mit vielen Kindern, und die brauchen halt das Geld und sind Not, ist dem egal. Ja? Er denkt sich, heute nehme ich das Vierfache und dann setzt, hängt er das Schild dahin und dann kommt das erste Auto und die Leute gucken schon von Weitem, was ist denn heute, wie ist heute der Preis, völlig willkürlich jetzt, acht Euro, Boah. zählen durch, im Auto, wie viel sitzen da, mal fünf, okay, gut. Die Menschen, die da heranfahren, die meiden den Blickkontakt. Die wissen schon, gestern hat er uns abgezogen, vorgestern. Das spricht sich im Dorf rum, dass der Matthäus dort in diesem Zollhaus ein Halsabschneider ist. Das ist ein fieser Hund, sagen die so zueinander. Und dann äh, stellen die sich schon auf diesen Moment ein, voller Hass ihm gegenüber. Und das kommunizieren die mit ihrer ganzen Mimik und Gestik. Also wie guckst du jemanden an, den du hast? Entweder du hast das schlimmste Gesicht, also den, den schlimmsten Blick, den du nur von dir geben kannst. Oder du meidest den Blickkontakt. Du kurbelst dann das Fenster runter. Es war ja auch noch früher, da gab es noch nicht elektrische Fenster. Und, und du, du legst einfach das Geld da auf sein, seine Fensterbank und äh, wartest, bis er dann, äh, keine Ahnung, irgendwie das öffnet und du darüber fahren kannst. Und dem Matthäus war das ja auch egal. Ja? Solange er das Geld hatte und sich was leisten konnte, hat er, das, hat er die Leute ordentlich ausgenommen. Nur wie wir gestern festgestellt haben, wird das nicht ihn bereichert haben, vielleicht im finanziellen Sinne, aber nicht im Herz. Also er wurde dadurch ja auch entfremdet von Gott natürlich, von dem Nächsten, von sich selbst. Er wurde immer unglücklicher und irgendwann mal merkt er, dass da er in diesem Zollhaus tatsächlich alleine sitzt, dass keiner ihn mag. Er will sich dann noch mit Leuten treffen, die sagen alle ab, aber sobald sie hören, dass er wieder ausgibt, dann kommen die, aber dann finden die das Essen lecker oder das, was er da vorgesetzt hat, gut und dann gehen sie wieder, aber haben null Interesse an diesem Matthäus. So, und jetzt eine völlig andere Situation. Hier kommt jemand anders. Hier kommt Jesus Christus. Wir stellen uns ja die Frage, wie hat Jesus es geschafft, diesen Matthäus aus der Entfremdung wieder rauszuholen? Nicht ins Neutrale, sondern dahin, dass er Gott liebt, Nächsten liebt und sich selbst. Jesus geht auf ihn zu und anders als die anderen Menschen hat er diesen Blick voller Liebe. Und auch jetzt, wie ich das am Sonntagabend beschrieben habe, Jesus ist Gott und Gott ist Liebe und Jesus muss sich nicht bemühen, liebevoll zu gucken. Wenn er guckt, dann hat er diesen Blick und du weißt, das habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt. Das kann niemand von uns nachmachen. Selbst die verliebtesten Pärchen, die können sich nicht so angucken, wie Jesus guckt, wenn er liebt. Er ist Gott, das dürfen wir nicht vergessen. Er ist Gott und wenn er guckt mit Liebe, dann, dann, dann als, als Mann merkst du, das ist, den, das ist der Freund, den ich nie hatte. Mit dem würde ich am liebsten heute Abend Fußball gucken. Mit dem würde ich gerne mein Leben lang Zeit verbringen. Wie er das macht, das ist ein Geheimnis und ich freue mich auf den Moment, wenn, wir ihn, wenn ich ihn von Angesicht zu Angesicht sehen werde. Ich werde irgendwann im Himmel sein und er wird mich anschauen, ich werde ihn anschauen, ich werde dann die Augen sehen, die Matthäus sehen dürf, durfte. Jetzt wissen wir aber, dass der Mensch nicht nur über die Sprache kommuniziert, nicht nur über die Augen, über den ganzen Leib. Dass ich hier rumfuchtle, hat natürlich auch den Sinn, dass ich etwas kommunizieren möchte mit den Händen und Füßen und Jesus kommt also dann daher und während die anderen dann die Fäusten, Hände geballt haben zu Fäusten oder vielleicht sogar einen Stinkefinger in der Tasche haben oder den sogar gezeigt haben, ist Jesus in dieser Körperhaltung. Er geht auf ihn zu, vielleicht hat er schon von Weitem den Blickkontakt gesucht und ihn dann bekommen. Matthäus hat einmal geguckt, weggeguckt, nochmal, meint er mich, guckt sich um, und merkt, ja, er meint mich. Jesus kommt auf ihn zu, kommt immer näher, kommt dir näher und während andere auf die Preisliste schauen, schaut Jesus ihm ins Gesicht, in die Augen. Und wenn während andere ihn verurteilen mit ihrem Blick, verurteilt Jesus ihn nicht. Er wird nur diese drei Worte sagen: "Folge mir nach." Hat aber mit seiner ganzen Mimik und Gestik kommuniziert, Matthäus, deine Schuld habe, werde ich bald auf mich nehmen. Ich werde dafür sterben. Ich werde das für dich bezahlen. Ich werde dich nicht jetzt anschauen wie alle anderen verurteilend, denn ich werde dein Problem lösen. Er fragt sich natürlich, warum verurteilt er mich nicht? Kennt er mich nicht? Und in den Augen sieht er aber, er kennt mich, er durchschaut mich, er weiß ganz genau, was in mir ist. Aber warum verurteilt er mich nicht? Warum kommt er mit diesem liebevollen, liebevollen Blick? Wie kann Gott heilig mit Sünde zu tun haben? Doch nur, weil Jesus weiß, diese Sünde wird er für Matthäus lösen. Ein Beispiel, nehmen wir mal an, du bist mit einem Freund im Restaurant und ihr isst und ihr habt einen tollen Abend und ihr habt. Mal heute wirklich euch was gegönnt. Ihr habt alles bestellt. Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise, Vorspeise, Hauptspeise, wieder Nachspeise. Zweimal das Ganze. Jeder für sich. Und dann trinkt ihr und dann trinkt ihr und habt wieder was bestellt und ihr sitzt und quatscht und, und ihr merkt und ahnt, okay, die Rechnung, die wird jetzt immer größer, immer teurer, immer teurer. Und jetzt sagt einer dieser Freunde, ich muss mal gerade für kleine Freunde und zieht sich zurück. Und dann kommt er wieder, setzt sich hin, ihr quatscht wieder und genießt den Abend. Und dann seid ihr fertig und fragt, okay, sollen wir aufbrechen? Und dann sagt der andere, der nicht auf Toilette war, ja, wir müssen noch bezahlen. Und dann sagt der Freund, ich habe es schon gemacht. Es gibt manchmal diesen Moment, wo du merkst, oder wenn, ich hoffe, du hast es mal erlebt. Ich hoffe, du hast so Freunde, die dich mal einladen, für dich ausgeben, deine Rechnung bezahlen ein Problem für dich lösen. Ja, ich hatte mal in, in, in der Studentenbude einen verstopften Wasserhahn, also äh, Waschbecken. Also ich habe damit leben können. Das dauert halt einen Moment bis, Moment, bis es abfließt und ist halt auch nicht so ansehnlich. Das sieht einfach nicht gut aus. Ist mir War mir egal. Und dann musste ein Kommilitone von mir äh, mal bei mir übernachten. Ich habe gesagt, kein Problem, kannst bei mir schlafen. Und dann ist er weg äh, am nächsten Morgen und ich bin auf die Toilette und merkte, Irgendwas ist anders als sonst. Das Wasser fließt durch. Später fragte ich ihn, äh, sag mal, hast du da rumgewerkelt? Ja, ja, ich habe das nachts äh, repariert, sauber gemacht, fertig. Sag ich mir, was? Für, oh, das ist ein toller Kerl, also Hammer. So, ähm, müsst ihr euch vorstellen, Jesus kommt jetzt zu diesem Levi Matthäus und er weiß, ich, ich habe das Ding schon für, für dich gelöst. Ich nehme dich so an, wie du bist. Ihr Lieben, so kommt Jesus heute Abend auf dich zu. Als der bessere Freund, als der noch beste Freund, als der, der dir in die Augen schaut und, und, und mit diesem Blick kommuniziert, ich weiß allen, alles, was du getan hast. Und die Rechnung ist ewig lang. Und die Liste, die Gott vor, vor sich hat, wenn, wenn du vor ihm stehst, die, die ist lang. Aber weißt du was? Habe ich gelöst. Habe ich, hab ich bezahlt. ich bezahlt. Wenn jetzt, einer, wenn jetzt einer von uns auf den Gedanken kommt, naja, dann könnte ich ihn ja aus ausnutzen, noch weiter sündigen. Also ich weiß nicht, ob es einen noch mieseren Halsabschneider gibt, als den, der das jetzt gerade denkt. Vermutlich hast du dann Jesus nicht persönlich kennengelernt, wenn du das dann ausnutzt. Der Gedanke, den lassen wir mal zu, ist okay, aber dieses Ausnutzen, da weiß ich nicht, hast du wirklich diesen Jesus mal persönlich kennengelernt, dass du ihn da ausnutzt in seiner Liebe? Und jetzt hat natürlich der Matthäus die Wahl, er kann sagen, hier, was willst du von mir? Ähm, du, du sagst jetzt einfach völlig unangekündigt, unangemeldet, folge mir nach, weißt nicht, dass ich hier einen Job habe, dass ich äh, noch Termine habe und eine Sitzung und sonst was. Für Matthäus war das das Kostbarste, das Wertvollste, was er in seinem Leben erlebt hat. Von, von einer Entfremdung hin zu einer Freundschaft. Es gibt natürlich diese fiesen Freunde, haben wir alle auch schon mal erlebt, ne, die dann immer ausgeben und dich so angucken, ja, wann zahlst, wann zahlst du denn? Und du weißt, ja, er hat mir jetzt zwar was geschenkt, aber er wartet darauf, dass ich es zurückzahle. Jesus guckt so nicht. Er, er gibt aus, gibt aus, Gibt aus, gibt aus, gibt aus, zahlt, 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 zahlt. Und dann kommt niemals so, jetzt habe ich jetzt habe ich aber genug gezahlt. Aber trotzdem, was ist es, was ist es, das diesen Matthäus tatsächlich bewegt hat? Ich habe, wie schon erwähnt, meine Frau und ich, wir haben drei kleine Kinder und wie das bei kleinen Kindern so ist, die sind häufiger krank. Erkältung und wir hatten dann so eine Erkältungsphase im Herbst, jetzt vor kurzem, da habe ich angefangen, habe das den Kindern weitergegeben, alle drei wurden dann nacheinander auch krank und dann am Ende hat die Mami den Abschluss gemacht. Also hat sich das über ein paar Wochen gezogen, dass im Hause Kröker immer jemand krank war und dann habe ich irgendwo äh, im Internet gelesen, dass Umarmung mehr hilft als Medikamente, also als, als Vitamine, entschuldigt, als Vitamine. Umarmung, Kuscheln hat eine, bei Kindern eine größere Kraft als Vitamine. Und da habe ich mir gedacht, naja, jetzt wirst du mal bewusst deine Kinder umarmen, kuscheln, bis der Arzt kommt. Nein, damit er nicht kommt. Und da ging es mir in der Vorbereitung ja auch auf die Predigt dann durch den Kopf. Schaut mal, Kinder brauchen Medizin und Mama, Hustensaft und Herz, Tabletten und Tischgemeinschaft, Arzt und ein Arm zum Umarmen, ein Kirschkernkissen und Kuscheln. Beides. Etwas, was punktuell hilft, und etwas, was Nähe gibt. Eine Vertrautheit, eine Geborgenheit. Und siehe da, das sind die besten Voraussetzungen für eine schnelle Gesundung. Also, Hilfe und Beistand. Ich bin mir sicher, dass dort im Zollhaus dieser Matthäus diese beiden Voraussetzungen oder diese beiden Hilfestellungen von Gott, von Jesus wahrgenommen hat. Einmal hier, ich helfe dir aus deiner Notsituation, ich hole dich da raus aus deiner äh, Sündhaftigkeit und deiner Schuld, ich, ich rette dich und ich gehe mit dir die nächsten drei Jahre. Folge mir nach, ist anders als bekehre dich. Folge mir nach, transportiert eine Botschaft, hey, lass uns mal eine Reise zusammen antreten. Lass uns gemeinsam was unternehmen. Lass uns miteinander den Weg gehen. Komm mit. Ist anders als, hier, schmeißt dir mal diese Tablette rein und das wird dann schon. Jesus hilft und er steht ihm bei. Und wenn wir mal über diese beiden Ansätze oder diese beiden Seiten nachdenken stellen wir fest, wie viel Kraft das hat. Der Matthäus hat ja dann das Evangelium geschrieben, wie ich das schon gesagt habe. Und mir ist Folgendes aufgefallen, euch sicher auch, ich möchte jetzt kurz vor Weihnachten da mal darauf hinweisen nochmal. Matthäus 1, Vers 18, er beginnt sein Evangelium mit der Beschreibung, wie dann Jesus Christus auf die Welt gekommen ist. Und ich möchte diesen Abschnitt mal lesen und dann ähm, reden wir mal darüber, weil das uns jetzt hier bei dieser Frage weiterhilft. Matthäus 1, 18, folgende. Mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger, befunden von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Also Maria wird schwanger. Keiner versteht, wie durch den Heiligen Geist. Und der Verlobte äh, Josef kriegt hier ein bisschen die Krise und will sie entlassen. Jesus unternimmt was, Gott schickt einen Engel, während er dies aber überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Merkt euch, ja, den Namen Jesus ist nicht schwer. Denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht: Siehe, die Jungfrau wird, also das ist eine Stelle aus dem Jesaja 700 Jahre vorher, äh, Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen. Was übersetzt sein, ist Gott mit uns. Josef aber vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte und er nannte seinen Namen Jesus. Ist euch was aufgefallen? Also der Josef, der hat da die Krise und der Engel sagt, alles gut, alles unter Kontrolle, deine Frau wird schwanger und gibt dir den Namen Jesus. Und dann führt Matthäus das Evangelium weiter und sagt, ja, ist ja klar, das wurde ja auch prophezeit im Alten Testament, im Jesaja, dass eine Jungfrau schwanger wird, sie wird einen Sohn bekommen. Und stimmt doch, er wird Emanuel genannt werden. Also das ist so, wie wenn, stell euch mal vor, stell vor, vor 700 Jahren, also vor irgendwann im Mittelalter, würde jemand prophezeien, am 11.06.2016 wird David einen dritten Sohn bekommen, Jonah, und, stellt euch, und in den Monaten vor der Geburt meines dritten Sohnes merke ich, dass Moni mit Übelkeit zu tun hat. Der Bauch nimmt an Umfang zu. Ein Engel erscheint plötzlich und sagt, fürchte dich nicht, David, deine Frau wird einen dritten Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Thorsten geben. Würde ich sagen, okay, ja, also da war eine Prophezeiung, dass ich einen dritten Sohn bekommen würde. Aber die Namen, das war anders. Soweit ich mich erinnern kann, Jonah. Und jetzt Thorsten? Der... Warte mal, der Engel sagt Jesus und der Prophet Emanuel, das sind unterschiedliche Namen. Jesus, Joshua, Yoshi und Manu. Yoshi, Manu, das sind andere Namen. Das sind andere Namen. Aber für Matthäus ist das überhaupt kein Widerspruch. Der hat da überhaupt kein Problem, denn er als derjenige, der diese zwei Eigenschaften in Gottes wahrgenommen hat, also den Retter und den Beistand, weiß, Jesus ist der, sein Name ist Programm, übersetzt Jesus heißt, er rettet Immanuel übersetzt heißt Gott mit uns. Das hat er am Zollhaus erlebt. Einen Jesus, der kommt und ihn rettet. Einen Jesus, der kommt und mit ihm geht. Und dann ist es für ihn Grund genug zu sagen, hey, weißt du was, ich lasse alles hinter mich und folge dir nach. Denn wo finde ich so einen Freund, der mir hilft und dann mich nicht hängen lässt, sondern bei mir bleibt? Am Ende schließt Matthäus sein Evangelium ab und da gibt es diesen Missionsbefehl: Geht hin in alle Welt und mache zu Jünger. Also da geht es wieder um das Thema retten, dass Menschen gerettet werden. Und dann sagt Jesus: Aber ich bin bei euch. Alle Tage wieder diese beiden Seiten: Ich rette euch und ich bin bei euch. Ich rette dich und ich bin bei dir. Und dann macht sich Matthäus auf den Weg, folgt Jesus nach und was ist seine erste Reaktion? Er, in Lukas 5, 29, und Matthäus, Levi, machte ihm ein großes Mahl in seinem Haus und da war eine große Menge von Zöllnern und anderen, die mit ihnen zu Tisch lagen. Der Matthäus hat Folgendes gelernt. Das, was ihn persönlich aus dieser Entfremdung rausgeholt hat, ist die Nähe zu Christus, die Beziehung zu Jesus, die Freundschaft mit ihm. Also zieht er sofort die Konsequenz und denkt sich, ich habe noch so viele Arbeitskollegen, die genauso verloren sind wie ich. Diese vielen Zöllner, mit denen wir manchmal einmal im Monat eine Sitzung haben und wir treffen uns, ich weiß doch auch, dass die Halsabschneider sind wie ich. Und die kommen niemals aus ihrem Loch raus, wenn sie nicht. Ja, was denn? Er öffnet sein Haus, deckt den Tisch, holt Jesus und Sünder zusammen, weil er weiß, genau das brauchen sie. Gemeinschaft Beziehung, Freundschaft, Tischgemeinschaft und Rettung. Und das ist, das, ist, das ist plausibel für ihn, das ist ganz klar. Für ihn ist bedeutet Jüngerschaft nicht, okay, ich mache jetzt mal einen Satz da und zwei Satz da und drei Satz hier, sondern ich überlege mir, was, was habe ich gebraucht, Diese Liebe die gott mir entgegengebracht hat christus ist zu mir gekommen er hat mich aus der entfremdung rausgeholt das führt ihn sofort zu dem nächsten das führt sofort ihn zu nächsten liebe und er denkt sich naja mit wem bin ich denn in kontakt wer sind meine nächsten meine natürlichen Kontakte und weiß okay sie ich gönne es Ihnen, dass Sie das genauso erleben und lädt Sie ein zu sich nach Hause. Das Haus ist ja nicht irgendein Ort. Wir haben ja von Coca-Cola eben gelernt, dass das, das Ziel ist, von allen Menschen nach Hause zu kommen. Ein Haus ist nicht nur ein Gemäuere mit einem Dach. Im Haus bekommst du Hilfe und Nähe. Essen und Gemeinschaft, Gebet und Wärme, Bibel und Freundschaft, Schlaf und Schutz. Ihr Lieben, 60 Prozent unserer deutschen Mitbürger wollen wissen, was im Nachbarhaus geschieht. Und ich glaube, das sind 95 Prozent. Sobald es dämmert und es so dunkel ist wie hier und man durch die Straßen geht, als ich im Studium war, ich wohnte sechs Jahre alleine, vier Jahre im Studium, dann zwei Jahre in Heike alleine und dann um diese Jahreszeit, diese dunkle Jahreszeit, bin ich dann manchmal rausgegangen, Spaziergang gemacht. Ich habe in alle Häuser geschaut, die nicht die Rollläden unten hatten. Ich habe einfach überall reingeguckt. Und wisst ihr, was ich gefühlt habe, als ich Familien gesehen habe, die da am Tisch saßen? Karten gespielt haben. Es gab Häuser, die waren für mich eine Herausforderung. Wo ich dachte, ich will auch sowas. Da waren andere Häuser, da dachte ich, nein, das will ich nicht unbedingt. Da saß eine Katze alleine auf dem Boden. Jemand saß dann am PC alleine. Aber sobald ich gesehen habe, dass sind Menschen in diesem Haus, in dieser Wärme, die essen miteinander, die haben Zeit, da merkte ich, das macht was mit mir. Und jetzt öffnet Matthäus sein Haus unmittelbar nach der Berufung und weiß, das hat Power, das hat Kraft. Vielleicht bist du in den vergangenen Jahren immer in eine Kirche, ich meine jetzt nicht die, ein Kirchengebäude reingekommen und es war kalt da, düster und dunkel und du Dachtest, naja, hier wirst du Gott begegnen, aber es war irgendwie nicht anziehend. Weißt du, was ich dir wünsche? Dass du nach, diesen, nach dieser Themenwoche einen Christen mal zu Hause besuchst. Ich wünsche dir, dass einer der Jünger Jesu, der heute hier sitzt, dich einlädt nach Hause und sagt, komm mal mit. Und du wirst dich fragen, was will der von mir? Und du wirst Hoffentlich eine zweckfreie Gemeinschaft finden. Ein Ort, wo er einfach mit dir quatscht und redet, sich für dich interessiert und du erzählen darfst. Und dann wirst du nochmal dahin wollen. Wir haben, wie gesagt, vor eineinhalb Jahren mit der Gemeindegründungsarbeit in Euskirchen angefangen. Und ihr müsst euch das so vorstellen: wir haben als Familie von Null angefangen. Wir sind dahin gezogen. Wir sollten eine Gemeinde gründen und hatten keine Mitarbeiter, keine Leute, niemanden. Und irgendwann mal fragten uns die Kinder, ja, wann haben wir denn wieder Gottesdienst? 350 Mitglieder in Haiger, ein Abenteuerland, das sie erlebt haben mit 50, 60 Kindern, mit riesen Programmen, jeden Sonntag. Sie freuten sich darauf, wir kamen ins Gemeindehaus, sie liefen da rein und haben dann ihre Freunde gehabt. Und jetzt sind wir nach Euskirchen gezogen und sitzen als Familie in unserer Doppelhaushälfte. Und dann fragen sie uns nach einer Woche, nach zweiter Woche, wann fahren wir wieder in Gottesdienst? Und wir sagen, Kinder, wir gründen hier eine Gemeinde. Ja, aber mit wem? Gott sei Dank hat mein Schwager zu der Zeit mir sehr viel geholfen, bei dem Vinylboden verlegen. Er hat mit angepackt. Irgendwann fragt er, was muss ich tun, um in deine Gemeinde gehen zu dürfen? Und ich sag, herzlich willkommen. Und dann kam er mit seiner Frau und der Tochter eine weitere dritte Familie kam dazu und wir saßen mit drei Familien bei uns im Wohnzimmer und haben zusammen gebetet, haben Bibel gelesen, ein bisschen gesungen und das war's. Zu diesem Bibelgespräch, was wir hatten, ist Moni, meine Frau, mit den Kindern ins Kinderzimmer hochgegangen und hat für diese drei plus die Cousine mir einen Kindergottesdienst angeboten im Kinderzimmer meines Sohnes. Und so vergingen Monate... Und irgendwann mal klingelte es im Februar, also ein halbes Jahr später an der Tür und mein Nachbar steht da am Sonntagmorgen um 10 Uhr, als wir wenn, wir, wenn wir unsere Wohnzimmergottesdienste haben und Moni macht auf, er sagt, ich wollte mal gucken, was ihr hier macht. Er kommt rein, setzt sich dahin und anders als er es gedacht hat, er wusste, ich bin Pastor, gründe eine Gemeinde, rede ich nicht von oben herab, sagt er mir, sondern ich führe ein Bibelgespräch. Ich gebe ein paar Hintergrundinformationen zum Bibeltext und leite das Gespräch. Und er darf, obwohl er das erste Mal dabei ist, sofort mitdiskutieren, seine Meinung geben. Und nächsten Sonntag kommt er wieder, übernächsten Sonntag wieder. Sechs Wochen später kommt er nicht alleine, sondern bringt seine Tochter mit. Seine Tochter hat am nächsten Tag ihre erste deutsche abi prüfung und sagt, ich habe jetzt... Die Nase voll vom Lernen, ich will nicht mehr, ich bin mal mit meinem Papa mitgekommen hierher. Wir haben also dieses Treffen und dann genau an diesem Treffen waren wir nur zu sechst. Alle anderen haben abgesagt. Und dann verging der Gottesdienst, die beiden sind wieder nach Hause gegangen, das sind unsere direkten Nachbarn. Am nächsten Sonntag kamen wieder die beiden, übernächsten Sonntag wieder und wieder und wieder und wieder. Nach sechs, sieben Wochen sagte diese Tochter, zu mir können wir mal reden, wir haben einen Termin vereinbart für den darauffolgenden Dienstagnachmittag, 15 Uhr. Sie kam zu uns nach Hause. Moni hat extra die Kinder mitgenommen zum Spielplatz, damit wir überhaupt reden können bei der Lautstärke. Dann haben wir geredet und sie sagte, jedes Mal, wenn ich bei euch im Hausgottesdienst war, bin ich nachher sofort nach Hause gerannt, hoch auf mein Zimmer und habe erstmal heulen müssen. Ich so, warum? Warum? Ich war so ergriffen von der Liebe, die ihr da habt. Ich, jedes Mal, wenn ich zu euch ins Haus gekommen bin, bin ich Gott näher gekommen. Und sie fängt an zu weinen und ich sage, ja, ähm, möchtest du Jesus vielleicht dein Leben anvertrauen? Ja, wem denn sonst? Sie sagt, mit Jesus habe ich den ultimativen Sinn im Leben gefunden. Ich so, ähm, möchtest du das vielleicht in der Taufe zum Ausdruck bringen? Ja, lieber heute als morgen. Und eine Woche später kommt ihre jüngere Schwester zu mir und sagt, können wir auch mal reden? Irgendwas ist mit meiner Schwester passiert. Ich will das auch. Ich so, möchtest du Leben Jesus anvertrauen? Ja. Möchtest du dich taufen lassen? Ja. Und dann hatten wir am 16. Juni eine Taufe mit diesen zwei Mädels. Was haben sie denn gefunden? Eine ganz einfache Gemeinschaft, wo einfach Christus und Sünder zusammenkommen und da passiert etwas. Und dass es im Wohnzimmer, in einem, einem Haus stattgefunden hat, finde ich so interessant, weil ich das mir immer gewünscht habe, dass in diesem Haus Heil wiederfährt. Wir haben Gott darum gebeten, wir haben für unseren Nachbarn jeden Tag gebetet, wir haben gehofft, dass Gott da Rettung schenkt, er hat es geschenkt, aber mir ist etwas deutlich geworden, in diesem Gemeindehaus, genauso wie in allen anderen Gemeindehäusern, in Kirchengebäuden ist niemand zu Hause. Es sei denn, jemand wohnt hier, hat hier sein Bett vielleicht sonst. Wir alle sind erstmal Gäste hier. In einem privaten Haus bist du zu Hause. Während alle ein bisschen zögerlich, vorsichtig sind, bist du mit Jogginghose da und gehst in jeden Schrank. Deine Kinder rasen durch das Haus und die fühlen sich zu Hause. Und diese Signale gibst du an deinen Gast weiter. Du sagst ihm, hey, komm, komm in mein Zuhause, Fühle dich hier frei, lebe aus, was du bist. Und der Matthäus wusste, ich bringe Jesus und die Zöllner zu mir nach Hause. Wir essen zusammen und dort werden sie Rettung finden. Jesus Christus, er möchte uns nicht irgendwie einen Stempel aufdrücken, auf eine irgendeine Taufkarte, wo drauf steht, du bist jetzt Kind Gottes. Jesus möchte uns nach Hause einladen. Er möchte mit uns einen Weg gehen. Jesus lädt dich natürlich erstmal zum Kreuz ein, dass du deine Sünden bekennst und Vergebung erfährst. Denn dafür ist er gestorben. Er drückt natürlich nicht ein Auge zu und sagt, okay, passt schon, komm mit. Sondern nein, 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 Matthäus, ich sehe deine Schuld. Und ich werde irgendwann mal am Kreuz bluten. Für deine Schuld. Ich werde sie bezahlen. Aber weißt du was, Matthäus? Damit ist es nicht getan. Ich gebe dir noch unsere, eine Freundschaft. Ich gebe dir meine Nähe. Und da wurde der Matthäus schwach und dachte sich, das will ich. Das will ich. Schaut mal, wenn wir das Kreuz hier vor uns stehen haben, dann sehen wir, Jesus Christus nicht am Kreuz hängen, aber wir glauben, dass Jesus tatsächlich am Kreuz für uns gestorben ist, dass er all unsere Schuld, all das, was wir aus Misstrauen heraus getan haben, das hat er auf sich genommen, aber damit ist es noch nicht vorbei. Drei Tage später ist Christus auferstanden von den Toten und danach war er wieder lebendig. Er hat gegessen und ist dann in den Himmel gefahren. Und wisst ihr, er hat dann, als er in den Himmel gefahren ist, nicht gesagt, okay, jetzt sieht mal zu, wie er klarkommt, sondern ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und wie können wir das denn zusammenbringen? Da feiern wir die Himmelfahrt und gleichzeitig sagt er, ich bin bei euch. Hat er gelogen? Natürlich nicht. Sondern er gibt uns seinen Beistand, den Heiligen Geist. Und wenn du... Dich fragst, okay, bisher die letzten Abende haben mich so weit überzeugt, okay, Jesus schenkt mir Vergebung, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben, aber du fragst dich, wie geht's danach weiter? Dann habe ich auch eine gute Nachricht für dich. Natürlich hat der Matthäus sich gedacht, für einen Moment wahrscheinlich, er sitzt da und denkt, ja, aber ähm, ich habe ja meine Verhaltensmuster. Also ich kann nicht anders als abzuziehen. Ich würde mich ja gerne jetzt ändern und besserer Mensch werden wollen. Jesus, ich sehe doch in deinen Augen, in deinem Erscheinungsbild, dass du rein bist, dass du heilig bist. Ich kann das nicht sofort versprechen, besser zu sein. Vielleicht erwartest du, Jesus, wenn ich jetzt mit dir mitkomme, dass ich so so gut bin wie du. Ich kann aber nicht so gut sein wie du. Ich schaffe das nicht. Ich habe am 1.1. immer so viele Vorsätze und habe versucht, die zu halten, aber nach zwei Tagen habe ich die schon gebrochen. Ich kenne mich, ich kann das nicht. Vielleicht hast du da dieses Zögern, weil du sagst, naja, ich würde mich am liebsten jetzt bekehren. Ich würde mich am liebsten jetzt taufen lassen. Aber danach werden die Leute von mir erwarten, dass ich dann besserer Mensch bin. Aber ich kann es nicht versprechen und ich habe Angst davor, sie zu enttäuschen und dann letztlich mich zu enttäuschen und dann wirklich vielleicht auch ihn zu enttäuschen. Und deswegen müssen wir am Ende dieser Themenwoche genau darüber sprechen, wie geht das denn weiter? Und daher ist es so wichtig zu verstehen, ja, Christus löst dein Problem, aber er lässt dich da nicht hängen, sondern er geht mit dir einen Weg. Wir haben das im Zeugnis so wunderbar gehört, wie er in seiner Gnade einfach eben, wie war der Name, Sebastian, das Knie zertrümmert hat, die Augen, da war ja alles kaputt. Und er sitzt da und denkt und sagt, ja, da hat mich Gott getragen. Natürlich hatten wir da, hat er da im Moment nicht die Antworten gehabt und fragte sich ständig, was soll das hier? Leute in meinem Alter, die laufen rum, spielen Fußball, sind fit und ich sitze hier im Krankenhaus und habe wieder einen Arzttermin und wieder einen Arzttermin. Aber habt ihr in seine Augen geschaut Habt ihr dem Sebastian mal in die Augen geschaut, während er redet? Habt ihr gemerkt, da ist ein Friede? Er sitzt da, als wäre er schon im Himmel. Und Jesus wird mit dir diesen Weg gehen, sodass du im Herzen zur Ruhe findest. Gestern haben wir darüber gesprochen, dass der Mensch, der von Gott getrennt ist, die, durch diese Entfremdung hat der Mensch einen Selbsthass entwickelt. Er kann sich nicht ausstehen. Er vertreibt die Zeit mit anderen Dingen, weil jedes Mal, wenn er in den Spiegel schaut, erst Kotzen bekommt. Hatte Sebastian im Auge dieses, diesen Blick, dass er sich selbst nicht ausstehen konnte? Er saß da wie die Ruhe selbst. So wird Gott dich umgestalten, sodass dass du wieder zu dieser Ruhe findest. Ich will dir, der du gläubig bist und dich Christ nennst, folgende Frage stellen. Brauchst du Jesus oder brauchtest du Jesus? Das ist ein Unterschied. Brauchst du heute Jesus oder brauchtest du Jesus nur für deine Bekehrung? Hast du vielleicht irgendwann mal diesen Moment der Hingabe gehabt, der Bekehrung? Du hast alles ihm anvertraut. Du hast deine Knie gebeugt, hast deine Schuld bekannt, hast dich bekehrt. Und dann hat man dir gesagt, okay, jetzt seh zu, wie du klarkommst. Und dann bist du natürlich dankbar für das, was er für dich getan hat. Aber dann dachtest du, du musst dann das Heft selbst in die Hand nehmen, das Leben selbst in die Hand nehmen. Hey, ihr Lieben, nein, Jesus Emanuel, er rettet und ist mit uns. Und wenn er mit uns ist, dann ist er nicht wie dieser fiese Vater, der sagt, naja, okay, jetzt, jetzt guck mal, jetzt, jetzt sieh mal zu, dass du dich änderst sondern er selbst geht mit dir von einer Lektion zur anderen, zur nächsten und so weiter, bis du dann merkst, Christus, wow, wie hast du es geschafft, diesen Sturbock zu ändern? Wie hast du es geschafft, dass ich freigebig geworden bin? Wie hast du das Problem des Geizes gelöst? Wie, ich habe doch so viel geflucht. Wie hast du das hinbekommen, dass das irgendwie weniger geworden ist? Und die Mitmenschen werden sagen, hey, was ist mit dir los? Irgendwie, irgendwie bist du anders als früher. Und du wirst sagen, ja, er ist da und er lebt in mir. Natürlich sehe ich ihn nicht, aber seine Veränderung siehst du. Und deswegen kann ich dir diese gute Nachricht sagen. Christus ist für dich gestorben, aber er möchte in dir leben. Durch den Heiligen Geist und schon bald werden die, wird die Frucht des Geistes, die da ist, Freude, Friede, Liebe, Geduld. Du wirst du halb, halbwegs erträglich für die Nachbarschaft. Die Leute werden sagen: Okay, mit dem könnte man mal einladen wieder. Und dann passiert diese Umgestaltung und dann wirst du merken, er ist tatsächlich da. Ich möchte schließen mit einer Geschichte die wir wahrscheinlich oder viele von uns kennen. Da ist dieser Vater, der hat zwei Söhne und dieser Erste, der sagt irgendwann mal zum Vater, Vater, ich habe keine Lust mehr auf dich, gib mir den Erbteil, der mir zusteht und der macht sich auf die Socken. Er macht sich auf den Weg und entfremdet sich von seinem Vater und seinem Bruder und letztlich dann auch von der Gesellschaft. Irgendwann landet er bei den Schweinen. Und ob er da ganz gechillt bei den Schweinen saß, will ich mal bezweifeln. Also man könnte ja sagen, jetzt hat er endlich die Ruhe und kann sich da mal ein bisschen zurücklehnen an so ein Schwein. Er kann diese Stille genießen, aber ich glaube, er hat sich von sich selbst so stark entfremdet, dass er sich selbst gehasst hat. In dem Moment kam seine ganze Schuldhaftigkeit wieder hoch und er merkte, ich habe gesündigt vor dir, Vater, und vor Gott im Himmel. Und dann kommt er zurück. Und dann, was passiert da? Der Vater breitet seine Arme aus. Er läuft ihm entgegen. Er nimmt ihn in seinen Arm und er integriert ihn wieder in diese Gemeinschaft. Weg von der Entfremdung hin zu dieser Beziehung, hin zu seinem Haus. Hin zu der Gemeinschaft mit den anderen, zur Gemeinschaft mit Gott. Und letztlich zur Gemeinschaft mit sich selbst. Er bekommt wieder eine Identität, ein Ring und so weiter, die ganze Würde wieder. Und das wünsche ich dir von Herzen. Das wünsche ich dir von Herzen. Die Themenwoche ist rum, aber möchtest du so unge mit ungeklärten Verhältnissen nach Hause gehen? Ich habe neulich in einem Vortrag gehört, leider kann ich nicht wiedergeben, wie die Professorin da hieß, in einem Pädagogikvortrag. Sie sagte, ähm, sie erklärte die Relation zwischen dem unbewussten Handeln und dem bewussten Handeln. Also das, was du unbewusst tust und das, was du bewusst tust. Dann fragte sie die Studierenden, was schätzt ihr, welche Relation steht, da? steht das? Also manch einer bohrt ganz unbewusst in seiner Nase. Oder manch einer guckt ganz unbewusst zu jemandem hin <lacht> oder bewusst. Vieles von dem, was wir beim Autofahren tun, ist unbewusst. Das sind irgendwie Automatismen. Wie viel Prozent ist Unbewusst, wie viel Prozent ist bewusst? Unbewusst, auf eine Strecke jetzt übertragen, sind elf Kilometer, bewusst sind 15 Millimeter. Viel, viel mehr von dem, was wir tun, passiert unbewusst. Und vermutlich ist deine Entfremdung so schleichend passiert von Gott. Du meinst, du wärst noch schön, religiös, christlich, Kind Gottes, alles ist okay. Aber vieles von dem, was du tust, passiert aus dem Misstrauen Gott gegenüber. Wenn Jesus Christus jetzt dich angesprochen hat und dir bewusst wird, wo du stehst, dann komm zurück nach Hause. Stell dir mal vor, hier ist der Ort, wo wirklich Christus steht und dich ruft, Symbolisch kannst du den Platz verlassen und zu ihm gehen und sagen, Herr, ich habe dich vermisst. Du bist der beste Freund. Ich kenne sonst niemanden. Ich war damals in Heimatsheim befreundet. oder Ich hatte einen guten Freund. Dann bin ich nach Gießen, musste ihn zurücklassen. In Gießen hatte ich einen guten Freund. Dann musste ich ihn zurücklassen, bin nach Heiger und hatte da einen guten Freund. Jetzt komme ich nach Euskirchen, musste alle Freunde zurücklassen. Wer war in dieser ganzen Zeit mit mir? Wer hat mich begleitet? Wer hat mich nie im Stich gelassen? Jesus Christus selbst. Ich möchte dir heute Abend die Möglichkeit geben, komm zum Kreuz, komm zu Jesus. Bekenn ihm deine Schuld. Sag, Herr Jesus, ich hätte ich hätt nicht gedacht, dass Satan mich so weit von, dich, von dir wegführen könnte. Aber mich hast du gerade angesprochen. Mit den Augen der Liebe hast du mich angesehen. Du, Jesus, bist der Einzige, dem ich mein Leben anvertrauen will. Du kannst mir helfen und du wirst mich nicht im Stich lassen. Du bist mein Retter und du bist mein Beistand. Dir gebe ich mein Leben und niemandem sonst. Dann ist das die Möglichkeit. Ich darf bitten, dass die Band nach vorne kommt und du wieder in diesem Lied dann darüber nachdenkst, ob du schon zu Hause bist oder nicht. Und wenn du sagst, nein, 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 ich bin nicht bei ihm zu Hause, dann komm doch nach Hause, komm zu ihm. Und er wird dich wieder in die Beziehungen zu anderen führen. Und du musst nicht alleine dein Leben bewältigen. Er wird für dich eintreten. Er wird für dich kämpfen. Er wird Lösungen schaffen. Er, der Erlöser, wird dich nicht hängen lassen. Und deswegen darf ich dich einladen. Nutz die Gelegenheit. Nutz die Chance. Komm zu Jesus. Gib ihm dein Leben. Und du wirst verändert nach Hause gehen. Und sorg dich nicht darum, wie der morgige Tag ablaufen wird. Mach dir jetzt bitte keine Gedanken, ob du morgen nicht wieder die gleichen Fehler machen wirst wie heute. Du wirst nicht dich selbst retten können. Und das ist die Bestätigung dafür, dass Christus der Retter ist. Du wirst dich nicht selber verändern können. Und das bestätigt nur, dass du ihm vertraust, dass er dich ändert. Und daher, komm so wie du bist. Komm so wie du bist. Und du wirst feststellen... Das Grab ist leer, Christus ist auferstanden und lebt in dir. Amen. Steht doch bitte auf. Und wer sich angesprochen fühlt, komme nach vorne.